0: Hola gente, bienvenidas a esta nueva edición de su podcast Amigo, El Pozo en el Oasis, edición 26 de octubre del 2022 y que ustedes pueden escuchar desde esta fecha tentativa, las veces que quieran, cuando quieran, en su podcast eh, o su medio de podcast favorito, principalmente que llega más rápido, Spotify y Anchor. Hoy vamos a hablar de la serie que está en Netflix del año 2021, es original de Netflix, eh, tuvo una sola temporada de 8 episodios, pero que Netflix siendo Netflix, pese a su éxito, la canceló. Y la cancela porque no tenía las vistas o el ranking necesario en comparación a la duración de sus e- e- episodios. Eh, una excusa bastante, bastante tonta, un poco loca, pero bueno, como dije, Netflix siendo Netflix. Estamos hablando de la serie llamada El legado de Júpiter o por su nombre original, Jupiter's Legacy. Esta es una gran serie, es digna de ver, y de paso está inspirada en el cómic de, del mismo nombre, escrita por Mark Miller. Protagonizada la serie por Josh Duhamel, como Sheldon Samson, Utopian, Ben Daniels, como Walter Samson, Brainwave, Leslie Bibb como Grace Samson, Lady Liberty, Elena Campourius, como Chloe Samson, Andrew Horton como Brando Sampson Parangon, Mike Wade como Fitzmaud Flair, Matt Lanter como George Hutchkin Skyfox, Tenika Davis como Petra Small. La serie trata de un pequeño... O sea, perdón, la serie trata de un grupo de superhéroes liderados por Utopian, quien fue uno de los seis primeros héroes que existieron en el mundo y que ahora dirige a algo llamado La Unión algo así como la Liga de la Justicia o los Vengadores que reúne al remanente de estos seis primeros héroes ya que uno de ellos se convirtió en villano el otro fue forzado a retirarse quedando parapléjico pero sigue de manera activa ayudando ahora un poco más en, en las sombras o en la táctica y otro está medio fuera medio adentro y tres siguen activos ahí luchando contra el mal ya este remanente de los seis primeros se une otros héroes más jóvenes, podríamos decir la la siguiente generación porque los primeros seis héroes aparecen en los años 30 a raíz de la depresión norteamericana de esos años la unión se rige por un código de ética llamado el código en que tiene reglas como no matar al villano en combate no importa lo que haga ser un ejemplo para la humanidad pero sin interferir políticamente económicamente o de otro medio entre otros en puntos que más que nada es un código ético y de nuevo se llama El Código eh, Es podríamos decir la constitución de los superhéroes así como para que quede más claro ¿qué pasa con las series es que llega a un punto en que existen disputas lideradas básicamente por el sector más joven o por parte del sector más joven pero también por dos de los miembros que son activos o de los héroes originales como son la esposa Lady Liberty y el hermano de Utopian, que es Walter, eh, que cuestionan este código si debe seguirse al pie de la letra o debe modificarse. Recordemos que este código eh, se crea cuando aparecen estos primeros superhéroes, en los años 30. Entonces, eh, ellos consideran que ya en el año 2020, entre paréntesis el cómic es el 2013, pero la serie está inspirada en el 2020, eh, entonces ellos consideran que ya en el año 20, donde la mentalidad de la población ha cambiado, y que ya los villanos no atacan para herir, sino que para matar, eh, y el código entonces está dejando a los héroes en, en desventaja, entre otras cosas que les causa ciertos ruidos a este sector de superhéroe principalmente los más jóvenes. Utopian, o Sheldon, ya sacando el personaje de, del superhéroe, también tiene problemas familiares. Pero antes de eso, decir que no solamente los superhéroes quieren que se cambie este código, sino es que gente de la población humana, principalmente de Estados Unidos, está una serie más nacionalista, y también los miembros de la policía norteamericana que se ven un poco sobrepasados al ayudar a estos superhéroes a, a controlar a la población cuando tienen que huir de estos ataques de superhéroes contra villanos. Entonces, es prácticamente. está dividida la, la población superheroica, pero también mundial, principalmente de Estados Unidos porque tenemos hasta una serie más con ribetes nacionalistas ahora volviendo a otra segunda historia que dije, que que Sheldon tenía problemas familiares porque por un lado su hijo Brandon eh, intenta seguir los pasos de su padre, pasar de ser de este parangón a ser el nuevo Utopian, entonces el, el cabro que es un poco susceptible porque Esto de que tiene que ser el próximo Utopian es algo que su padre lo ha ido forzando o o psicológicamente lo lo convenció para hacerlo. Entonces, él, como susceptible que es, lo acepta sin sin cuestionar, pero ahora que que vio a sus amigos morir en un combate, eh, se lo ha cuestionado. Sobre todo porque eh, su padre... Siente que él no es digno de, de ser el próximo Utopian, que está muy lejos, que nunca lo será. Entonces, eso se lo repite constantemente. Además, Sheldon debe lidiar con su hija Chloe. Que ella no quiere ser superheroína, pese a tener poderes. Ella prefiere modelar, prefiere eh, tomar mucho, drogarse. Es, es prácticamente eh, la abeja negra, la persona descarrea de la familia. Entonces. Utopian Sheldon, que es muy cristiano, no sabe qué hacer con ella. Al mismo tiempo, él quiere que sea superheroína, que luche contra el crimen. Ella no quiere, porque no quiere ser como su padre. Que ya no es un buen líder, porque no se aprende el nombre de sus colegas más jóvenes por, por su nombre real, sino que por su nombre superhéroe. De hecho, eso le ha ocasionado muchos conflictos con Lady Liberty, que es su esposa, que dice en. Ellos no son más, no son solamente superhéroes, son personas. Entonces tienes que aprenderte su nombre de superhéroe, pero también su nombre original, su nombre de persona. Y Sheldon o Utopian no quiere. La serie también incluye flashbacks de cómo estos seis personajes, los seis superhéroes originales, obtuvieron sus poderes, como dije, en la plena época de la depresión de Estados Unidos, que fue un tiempo que se perdieron muchos trabajos. Y siento que estos flashbacks fueron el punto débil de la serie, que en sí es magistral. Y los flashbacks también son bastante buenos, pero la serie, podríamos decir el tiempo presente, tiene debates éticos geniales, tiene una velocidad más rápida, y y las escenas de los flashbacks son bastante lentas, entonces como que ralentizan la serie, la ponen muy lenta. Y y después cuando volvemos al tiempo presente, si bien ocurren escenas rápidas, uno la sigue percibiendo como lenta porque los flashbacks eh, pusieron muy lenta la serie, entonces no me gustaron mucho los flashbacks. Son buenos, pero de nuevo, ponen muy lenta la serie y uno termina por perderse. Las series, volviendo ya a mi opinión, oyendo más a mi opinión, la serie no es como las otras series de superhéroes, especialmente las que estamos acostumbrados a ver del MCU o del DCU. con el DCU más que nada me refiero al Peacemaker o, o las animadas eh, y también es muy distinta a The Voice o Invincible es más cercana a estas dos últimas por el tema de que es más sangrienta, las peleas y tiene una trama un poco más, más, más psicológica pero Jupiter's Legacy es mucho más distinta a estas dos es más seria y te hace pensar de nuevo cosas éticas, cosas morales cosas actuales de la sociedad y si no te las hace pensar, por lo menos planteártelas. Son cosas que puedes debatir con amigos no decir en un carrete porque no está ahí en esa, pero pero si quieres tener una conversación seria con un amigo lo más probable es que las debatas o con un compañero de oficina por ejemplo te plantea preguntas como si un sistema que funcionó hace varios años en este caso los años 30 entre los años 30 eh, hasta finales del siglo XX pero si un sistema que funcionó hace varios años puede seguir funcionando si otros factores cambian. Por ejemplo, las personas, las condiciones sociales, tecnológicas, eh, el modo de pensar, etc. Este es un debate que, dicho sea paso, tuvimos en Chile hace unos dos, tres años cuando se hizo este plebiscito para ver si teníamos que cambiar la Constitución o no. Entonces, no es algo, como pueden ver, que, que sea tan ajeno porque... Nosotros, acá en Chile, yo sé que nos saluda, nos escucha, perdón, otra gente en otros países, pero acá en Chile es un debate que tenemos hasta el día de hoy. También hace otras preguntas que son interesantes, de nuevo de manera filosófica, si a ustedes les gusta hablar de filosofía, les va a gustar mucho esta serie. Porque, por ejemplo, hace estas, estas preguntas. ¿Puede limitarse el libre albedrío por lo que decidan seres que son intelectualmente superiores o de una fuerza física superior? ¿O...? Eso yo los pondría a ellos en el estatus de Dios. Y nosotros como simples mortales en un estatus de borregos. Otra pregunta, por ejemplo. ¿Está mal no hacer lo que tus padres quieren o te dicen hacer? Si eso te hace feliz y no sigue un camino que sea ilegal o poco ético. O sea, un camino que sea moral, pero distinto al de tus padres. Otra pregunta, miren. ¿Un líder dialogante puede convertirse en un dictador si las situaciones cambian o impide, o este líder dialogante no quiere que hayan cambios en su vida o en su código de conducta, que también es algo que Chile vivió hace poco. O sea, hace tres años cuando tuvimos el Chile despertó, los que gobernaban de la centro izquierda, que para mí sí siguen siendo la centro izquierda, decían eh, no podemos cambiar ciertas cosas que eran las cosas que generaban desigualdad, por ejemplo. Entonces, son cosas que, como ustedes pueden ver, eh, pasan a ser cosas que son actuales en nuestro sistema social. Por ejemplo, si el líder trata a las personas como meros empleadores, eh, ¿ya ¿sigue siendo un líder o puede ser un jefe? Deja, de ser, o sea, en conclusión, Deja un líder de ser líder si trata a las personas como un mero empleador. La moral y la ética cambian si la sociedad cambia. ¿Qué pasa si las fuerzas del bien se ven sobrepasadas eh, contra las fuerzas del mal? ¿Pueden modificar su código de conducta de no violencia para repeler hechos de violencia? De nuevo, esta serie plantea estas preguntas que filosóficamente vuelan la cabeza. Entonces, eh, la serie planteó tantos temas eh, discutibles y que iban a ser respondidos en la segunda temporada en cierta parte, o por lo menos la visión de los directores. También iban a explotar historias, especialmente desde los flashbacks que como dije, si bien eran lentos iban a a ser interesantes en una segunda temporada cómo se formó el código cómo George pasó de héroe a villano estaba bien interesante cómo terminó la historia había un plot twist genial que se sabía este plot twist desde la primera temporada desde el primer capítulo pero después como que lo abandonaron desde el segundo desde el segundo capítulo lo abandonaron. Hay una discusión en el primero, para explicarme mejor, pero sin spoiler, entre dos miembros de los héroes. Y de repente desapareció el conflicto de estos dos miembros y aparece en los últimos 4 o 5 minutos de, del último capítulo. Entonces uno quedó todo enganchado y de repente dice, ya, toma la segunda temporada, Que bueno. Y Netflix va y cancela la, la serie y uno queda como, oh, rayos. Como dije al principio. Existe un cómic del legado de Júpiter y que obviamente quiero tener, quiero leer y entonces podemos decir que la serie cumple su objetivo y ojalá el cómic esté en la Comic Con, pero volviendo al tema, podemos decir que la serie cumple su objetivo porque como he dicho en más de alguna vez que he grabado capítulos de series de superhéroes como las de la Rovers, que no son del DCU pero son de la Rovers, Cuando una serie de superhéroes tiene éxito es porque quieres comprar algo que refleje esa serie o que la represente. Entonces, para que vean que para mí El Legado de Júpiter sí tuvo éxito es porque quiero tener su cómic. Entonces, sí, creo que es una buena serie para ver. La recomiendo. Hay capítulos que son muy breves. Hay dos que duran 35 minutos, un poco menos. Hay uno que dura 50 minutos y es el más largo. Generalmente duran 40-45 minutos los capítulos. Los otros 5 duran todo ese tiempo. Así que es una serie bastante buena. Que de nuevo te pregun- hace preguntas que uno como sociedad el día de hoy se hace. Ya, ya dije que, que de dos preguntas que de las muchas que arrojé. Chile las está viviendo y se las está preguntando. entonces. Y sé que muchos países, quizá el país que usted amigo o amiga nos está escuchando, o amigue eh, nos está escuchando, eh, también su país se lo está viviendo, estas preguntas. O quizás otras que aborda la serie. Entonces, El legado de Júpiter es una serie bastante buena. Ojalá Netflix recapacite y lance su segunda temporada. No pierdo la fe. Y eso, amigos, ha sido nuestro capítulo del día de hoy. Recuerden, ahí pueden depositarme para un micrófono en mi cuenta de sponsor, sponsor.gg slash pozo oasispod Pueden inscribirme en mi Instagram, arroba o mandarme un mail a posoasispot, arroba gmail.com, para sugerirme capítulos o qué les pareció, este o las series es que la vieron. Saludos amigos y que estén bien, nos escuchamos en otra ocasión. Como ustedes saben, el Pozo en el Oasis tiene algunas pymes que les gusta ayudar, como por ejemplo Trade Games, la mejor tienda de funcos ahí accede a su catálogo online y ve qué productos, funcos y otras cosas, de tus personajes favoritos de la cultura popular.